0: Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что же, мы продолжаем наш эфир. Это прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Это программа «Личные деньги». И у нас сегодня в студии Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор. И у нас есть для вас темы для обсуждения. Мы вам напоминаем наши контакты. 8 800 200 ровно 9702 и 8 семь 200 ровно 9702.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Рассказали мы, да, дуэтом с Екатериной. Я очень рад, как всегда, быть в эфире в среду, в это время. И говорить не столько даже о личных деньгах, поскольку считать деньги в чужом кармане говорят неприлично, сколько о том, откуда они берутся, почему от них их очень много, у других совсем немного. Мы эти темы не раз обсуждали в эфире с Екатериной. Почему так устроена наша с вами жизнь, когда люди перед Новым годом начинают задумываться о трудности больших покупок, я Экономист. Экономистам положено приводить некоторые цифры и данные, я обязательно об этом сейчас скажу. Ну и мне хотелось бы, наконец, поднять ту тему, о которой нас не раз просили радиослушатели, обращаясь к нам с вопросом, а как защищать свои интересы? Каждый сам за себя, один бог за всех, или есть какие-то другие альтернативы? Можно ли что-то сделать совместно для того, чтобы в нашей стране отстоять нашу честь, наши деньги, нашу интересную работу на предприятии или в школе, в доме, где мы живем и где с нас требуют деньги на то, на все, на пятое, на десятое? В школе, где с нас требуют поборы, опять-таки, на то, на все, на пятое, на десятое, не всегда понятно, на что именно, и так далее, везде. Ну, давайте начнем с цифры, раз уж я обещал. Давайте. Вот в целом сказал, что 60%, процентов, то есть почти две трети граждан России, считают данное время неблагоприятным для крупных покупок. Вот представляете, под Новый год считают неблагоприятный для крупных покупок время. А
1: помните, когда у нас был скачок доллары, и евро, и народ как раз вот эти крупные покупки делал, правда, потом ну, приходил себя избавлялся? Истерика,
2: да, да. сейчас, к сожалению эти другие причины для того, чтобы не делать крупных покупок, ну, можно было бы сказать, вот, подешевел доллар, поэтому все хорошо, и мы не покупаем крупных вещей или серьезных вещей, но вопрос-то в другом. Вопрос в том, что, к сожалению, благосостояние граждан стагнирует, то есть оно не растет и несколько снижается, причем неравномерно увеличивается количество бедных, увеличивается количество тех, кто живет меньше, чем на среднюю медианную зарплату, то есть меньше, чем на 23% тысячи рублей раньше это была медианная зарплата, сейчас она потихонечку снижается.
1: А что такое медианная зарплата? Медианная
2: зарплата, я напомню, это когда половина получает больше, а половина меньше. Средняя зарплата – это средневзвешенная зарплата. Средняя вот там...
1: температура по больнице.
2: Ну, да, ну и медианная средняя температура по больнице, и средняя зарплата, средняя температура по больнице. Но ну, это две разных температуры, да хотя в одной и той же больнице. Ну, больница или наша экономика, это мы еще уточним. А вот что касается вашего вопроса, понимаете, средняя зарплата – это когда зарплату в там, 200 миллионов рублей в год одного и 200 тысяч рублей в год другой, Другого, ну давайте перейдем на месяц, да, 20 миллионов в месяц у одного и 20 тысяч рублей у другого складывают вместе, и получается средняя заработная плата. да? Ну, да. А, а медиана это когда люди вот меньше этой зарплаты, в 20 с небольшим тысяч рублей получают, и это половина людей, половина людей получает меньше, чем 20 тысяч, да? а половина людей получает больше, чем 20 тысяч. Uh-huh. И вот эта медианная, оказывается, гораздо ниже, потому что когда складывают миллионеры и полунищего, то получается 30 чем-то тысяч рублей. А когда смотрят половина-то сколько получает людей реально половина оказывается меньше 20 а не меньше 30 ну мы чуть отвлеклись и так значит да. время неблагоприятное для покупок 61 процент считает таким образом приемлемое для круг нежеланное неблагоприятное денег много надо тратить под новый год все хорошо приемлемое время 23 процента только считает людей при этом люди боятся брать кредит. Еще одна статистика. Две трети считают, что не надо брать кредит сейчас в данной обстановке. А мне кажется, это
1: очень правильное и разумное это решение. Это очень
2: правильное и очень разумное решение, Екатерина. Но почему обычно принимают решение не брать кредит граждане? По одной простой причине. Они не уверены в завтрашнем дне. Они не уверены, что они смогут расплатиться в течение года или двух за крупную покупку. А вот
1: интересно, а как э, вот тогда э, понимать активизацию различных банков, потому что сейчас реклама «возьми кредит, возьми кредит», «взяла и счастливо» на троллейбусах, на автобусах, а везде.
2: Это прямая связь, только она выглядит для нормального человека кривой, а для банкира она как раз очень прямая. Раз никто не берет кредит, надо любой ценой добиваться того, чтобы брали кредит, потому что иначе банк окажется в тяжелом финансовом положении. Понятно. Да, то есть, поэтому они вам, нам с вами, ну, нам с вами, не знаю, но, во всяком случае, гражданам России, всячески навязывают. Возьми, 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 и ты будешь абсолютно счастлив. А другое можно, дело, что А за можно год...
1: какие-то выцегонить хорошие, я не знаю, условия сейчас? Нельзя. То есть они по-любому будут кабальными. Они и, к будут
2: кабальными, по-любому и очень жесткими, и всякая попытка обмануть банк в данном случае чреват. всегда будет проигрышной. Потому что там сидят очень хорошие специалисты, ну, uh-huh. более или менее хорошие специалисты. За ними юристы, за ними возможности выбивать эти деньги, за нами, к сожалению, особых возможностей сопротивляться нет. И вот здесь я хотел бы, кстати, поговорить о том, что и как делать. Помните, у нас было движение банковских вкладчиков, да? У нас существуют проблемы, когда отбирают общественную территорию и вместо детского скверика, детской площадки строят в рамках уплотнительной застройки еще один дом или какой-нибудь офис, когда вместо пространства для игры появляется гараж. Это одна проблема. Да, вторая проблема, когда перестают выплачивать заработную плату. Ну, сейчас это временно перестало быть очень больной темой, но каждый год несколько раз появляется в массовом масштабе вот этот феномен невыплаты заработной платы когда людей начинают увольнять переводить на пол ставки на четверть ставки это особенно характерно для социальной сферы для больниц школ для сферы культуры где работают огромное количество интереснейших талантливейших людей в музеях библиотеках и так далее вот как в этих условиях быть Обычная реакция в условиях рынка, я жестче скажу, капитализма, когда есть хозяин и есть ты, наемник, которого можно выкинуть на улицу, это любой ценой цепляться за работу, угождать своему шефу, работать два раза больше или в полтора раза больше, чем требуется по экзоту. Кстати, напомню, уважаемые радиослушатели, мы все имеем право работать 8 часов в, неделю 40, 8 часов в день, 40 часов в неделю, а за все остальное нам должны платить гораздо больше, чем по нормальной ставке. Это, хм. такой Это кодекс. все на
1: бумаге, а вот, вот. в жизни-то у нас вот. люди даже а вот не все работают Значит,
2: Более того, на бумаге мы подписали все декларации Международной организации труда. У нас на бумаге есть коллективный договор, который каждый подписывает с работодателем, но ну, если он работает легально. И там очень много серьезных прав, которыми мы не пользуемся. Почему? Да потому что ситуация, к сожалению, дикого капитализма в нашей с вами стране, когда хозяин всегда прав, а работник всегда не прав в большинстве споров. Между тем, есть возможности, есть трудовая инспекция, есть профсоюзы, причем в некоторых районах, в некоторых отраслях они достаточно серьезные, есть независимые профсоюзы. Как ни странно, есть забастовки в нашей стране, которые в ряде случаев приводят к повышению заработной платы и стабильным условиям труда. И забастовка ⁇ это вполне легальный метод деятельности, конституционный, законом разрешенный, и в принципе, существующий во всех, даже не в принципе, а просто на практике, существующий во всех странах мира, за небольшим исключением каких-то авторитарных диктатур. Татур. И в Латинской Америке, и в Индии, и в Европе. Ну, сказать, про Европу даже и говорить нечего. Там чуть наступил на больную мозоль работникам, тут же угу. сказать, демонстрация, Шу митинг, протест. Сибирь, да. да, и сказать, забастовка, и пошел куда подальше работодатель. Там работодателю, то есть, в есть смысле капиталисту, не так легко жить. В нашей стране все по-другому. Но и у нас есть интересные примеры. Как правило, маленькие, но есть. Есть маленький пример забастовки на Форде в Ленинградской области, где на большом предприятии несколько тысяч работников добились повышения заработной платы, стабильной индексации заработной платы, хороших условий труда, а лидеры профсоюзов являются людьми, уважаемыми не меньше и, пожалуй, даже больше, чем хозяин предприятия с серьезными правами. Есть примеры, когда создаются интереснейшие проекты в микрорайонах. Есть проекты, когда родители объединяются и всерьез контролируют деятельность школы и тех денег, которые туда идут, легально или нелегально, на то, чтобы, я не знаю, ремонт сделать или кому-то взятку дать. Вот есть масса таких интересных примеров, и давайте мы после перерыва зададим вопрос нашим радиослушателям. А пытались ли вы что-то делать вместе для защиты интересов, или каждый должен выживать в одиночку в нашей стране?
1: Мне кажется, это вопрос любой может ответить. Да или нет? Вместе или в одиночку? Вы лично что-то делаете вместе с соседями, с с, не знаю, родителями, с которыми ваши дети учатся, со своими коллегами. Опять же, если не выплачивают вам зарплату, собрались всем коллективом, пошли к начальнику вместе.
2: Вместе или просто объявили, итальянскую забастовку. Эта Это работа как? по правилам. Расскажем после перерыва.
1: Номер, до да, нашего телефона 8 800 200 ровно 9702. И номер нашего WhatsApp 8967 9 200 9702. Это программа «Личные деньги». Будь с нами.
0: Личные деньги. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Бабаровск 88 и 3 ФМ, Зюмень 99 и 6 ФМ, Кемерово, 89 и 8 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной личные деньги на радио Комсомольская Правда.
1: Итак, мы продолжаем программу «Личные деньги». Еще раз хочу напомнить, что в студии со мной Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор Екатерина Шевцова. Это я и наш контакт 8 800 200 ровно 9702. Вы можете звонить и нам делиться своими ощущениями, мыслями вместе или по Да,
2: мы закончили наш эфир. Напомню вопросом о том, каждый сам за себя должен любой ценой выцарапывать эти самые личные деньги для того, чтобы нормально жить. Или можно что-то делать вместе для того, чтобы стабильно получать достойную заработную плату, для того, чтобы понимать, куда мы тратим деньги, если мы их тратим на общественные дела. Ну, например, когда в школе собираются родители денежки, да, для того, чтобы вместе решать проблемы дома, в котором мы живем, вот можно ли это делать вместе и как это бывает. Я напомню, что причиной или, скорее, наверное, поводом для этого разговора. Стали данные в по которым треть людей только считает возможным осуществлять крупные покупки, даже меньше 20%, а две трети считают, что крупные покупки осуществлять не надо. Более двух третей считают, что не надо брать кредиты, потому что неизвестно, как их отдавать. Ситуация неблагоприятная, тяжелая на самом деле сохраняется в стране. И это вопрос, почему? Вопрос, почему? Это вопрос не о личных деньгах, это скорее вопрос о деньгах государственного бюджета, вопрос о деньгах олигархов и деньгах нас с вами как граждан страны но и это вопрос о личных деньгах потому что каждый из нас получает или не получает вовремя заработную плату получает ее в конвертике или получает ее официально и каждый из нас это человек который может потерять работу это человек которого могут перевести на полставки лишить возможности получить конвертик о котором вроде бы как договорились и здесь можно бороться совместно я напомню у каждого работодателя и работника должен быть трудовой договор, коллективный договор, по которому мы, работники, договариваемся с хозяином о том, как и на каких условиях мы работаем». Не худо, хотя бы просто понять, есть ли он. Второе. Если мы получаем заработную плату в конвертике, это означает, что в любой момент нам этот конвертик могут не дать, или дать половинку, или дать четвертинку, или пообещать, что дадут через полгода, может быть, когда-нибудь. Поэтому мы лишаем себя возможности побороться за свои собственные права. И тем более каждый стремится скрыть, какой конвертик ему дали. Это очень выгодно для хозяина, и это совершенно невыгодно для работников. Кажется, что ты не платишь налог, и поэтому получаешь больше, но на самом деле ты проигрываешь. Вот это все уроки, да, это все проблемы, это все вопросы, и мы адресовали радиослушателям наш вопрос, а как вы считаете, каждый сам за себя, или можно что-то делать вместе? И похоже, у нас есть звонки.
1: Да, 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 да здравствуйте, Валерий, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Валерий. Скажите,
3: пожалуйста, вот вы говорили по поводу того, что профсоюзы где-то
2: помогают, я работаю на предприятии, где есть профсоюз, но я не член профсоюза. Ну, во-первых, Валерий, а, вы а, можете... оставаться на эфире.
3: Меня
2: э, что высчитывает? Расстают мои взносы. Значит, ну, прежде всего Вы можете прийти в свой профсоюз И сказать, я не член профсоюза хоть Проверить в бухгалтерии Действительно ли из вас вычитают Из вашего дохода вычитают эти денежки И сказать, что вы не хотите, чтобы эти денежки вычитали Денежки, скорее всего, будут небольшие Второе, что вы можете сделать Вы можете вступить в профсоюз Прийти в порядке исключения на профсоюзное собрание Договориться еще с дюжиной Активных мужиков или активных женщин И вместе переизбрать профорга Сказать, я хочу быть профоргом на профсоюз предприятии. Став профоргом, вы, кстати, окажетесь под иммунитетом. Уволить вас без решения профсоюзного собрания в этом случае не могут. Это довольно серьезная штука в Трудовом кодексе. Ну и можете побороться за права на своем предприятии, чтобы зарплата была больше, а денежки, которые тратят хозяин на свои роскошества, были поменьше. И
1: есть шанс добиться позитивного? Трудно,
2: но можно. Понимаете, мы хотим, чтобы как-то вот легко, само собой, кто-нибудь, добрый царь, добрый дядя, как-нибудь сделал. Не делается. Ситуация тяжелая, давно тяжелая. Простого выхода из тяжелой ситуации не бывает. Из тяжелой ситуации выход есть, но тяжелый, требующий работы, риска, напряжения. И... Главный результат, когда вы что-то начинаете делать вместе, вы понимаете, что, вообще говоря, повышение зарплаты на 5 или 10, 15 процентов, это даже не главное. Вы обретаете товарищей, вы находите людей, которыми вам интересно. Вот это едва ли не самый главный результат такой деятельности. А вот
1: сообщение к нам пришло, оно, да. в общем, такое очень тяжелое. Добрый день. Работникам скорой помощи в Саратове не додали по 5-7 тысяч. Кому как. Сказали, что не хватило бюджета, а люди выходили на подработку. Приезжал работник, к работникам скорой помощи первый замминистра Саратской области, здравоохранения как поняли, что он сказал ошиблись финансисты, и пообещал, что в декабре добавят деньги, но вроде так все нормально по его словам. Сказал, что приедет и проверит, но очень огорчился, что обратились не к нему, а в первую очередь к СМИ.
2: На самом деле, правильно сделали, что обратились к СМИ, потому что иначе, скорее всего, он бы не приехал. Вообще говоря, он обязан знать, что происходит с работниками скорой помощи, поэтому обращаться к нему совершенно не нужно. Да? Если он не знает, что делается в его системе, и людям не платят зарплату, значит, угу. у него плохие исполнители. Это же госслужащие не платят. Скорая помощь же, это не частная лавочка, в конце концов, это государственная структура. Да? Ошиблись, значит, надо наказать, снять финансового директора или того заместителя министра, который отвечает за финансы, возможно, того самого, который приехал. Кстати, да, как так люди не дали. Ему бы не дали заработную плату. Интересно, он бы заметил это или не заметил?
1: Ну, у них зарплата я думаю, не
2: не такая как скорый, рублей. Да. что И, побольше. И, кстати, я думаю, что очень важно в этом случае создать какую-то постоянно действующую группу людей, которые будут контролировать, мониторить ситуацию. Соберитесь через Facebook, через Change.org. Кстати, есть хорошая платформа, вот в интернете есть платформа Change.org, изменить. Верю, потому что на моей памяти, вот я участвую в этих компаниях, угу. по крайней мере, пять человек за последние полгода получили позитивные решения, решили проблемы с детскими садиками, решили проблемы с инвалидом, решили проблемы с квартирой для семьи ветеранов. Целый ряд вещей был сделан просто за счет того, что люди подписались в интернете. Но когда к какому то региональному деятелю приходят сообщение, что 200 тысяч человек подписались под тем, что он ведет себя безобразно и действует противоправно, он начинает чесать в затылке и предпринимать какие-то шаги. А, собственно, сделать-то надо – выкинуть сообщение и кликнуть один раз мышкой. Да? Не ленитесь сами это делать. Вот сколько в Фейсбуке или в каком-нибудь еще Твиттере-Шмиттере люди тратят время на то, чтобы поболтать, неизвестно о чем – о покупке, о фотографии, еще о чем-то. Давайте о наших проблемах говорить в этих Фейсбуках.
1: 8-800-200-ROM-9702 – это номер нашего телефона и говорит здравствуйте
2: здравствуйте,
3: здравствуйте. А, у меня такое предложение людям конечно надо объединяться обязательно и объединиться нужно один раз и выкинуть создателя этого этой системы олигархический воровской Владимира Путина. И ну, тел. слушайте, подождите, а
1: ну, давайте вот без демагогии. Ребята, у нас есть выборы. Туда люди приходят и голосуют. Если, с вашей точки зрения, президент таков, вы, вы вправе прийти и поставить галочку в другой графе. Есть люди, которые считают по-другому. Екатерина,
2: я, знаете, что сделаю? Вот, э, во-первых, э, я считаю, что есть резон в том, что вы говорите. Не в том, чтобы объединиться и выкинуть того или другого, а в том, чтобы объединиться и подумать, что мы хотим вместо. Вот, это серьезный вопрос, и если мы поймем, что мы хотим вместо, Тогда можно будет менять и президента. Вопрос не в президенте, а в данном что случае. Менять
1: его президента? Ну слушайте, у нас опять же есть с вами возможность в 2018 году прийти и сделать свой выбор. Все, если вы считаете так, ну, то это ваше Викторин, право. Вы объединяйтесь с теми, кто так считает. Это же.
2: Давайте сделаем 네. так: вот я возьму маленькую паузу, мы задумаемся, да? Сейчас. А потом задумались?
1: ответим: задумались.
2: Задумались. И я отвечаю. Да, надо обсуждать всерьез вопрос, какая у нас социально-экономическая система и почему люди плохо живут в богатой стране. Раз. Два. Надо обсуждать вопрос о том, какой должна быть другая система. И вот если наш радиослушатель, я не знаю, вы в эфире еще или нет, или вы вас вывели из эфира, ну, напишите нам вот прямо сейчас сообщение. Напишите сообщение, участвуете ли вы в деятельности какой-либо политической партии, которая считает, что надо сменить президент? У нас есть такие партии, у нас оппозиция выдвигает качество кандидатов, там уже Зюганова, еще кого-то, да, и выдвинет снова. Активно ли вы действуете? Создаете ли вы эти ячейки? Какую программу экономическую вы поддерживаете вместо той программы, точнее, не программы, вместо той практики, которая есть сейчас? Что вы считаете нужным сделать и так далее? Но а мы приглашу, Мы
1: не получим ответа на этот вопрос. Да, Все-таки мы о личном деле говорим, а не о политике. О политике у нас там есть ведущие, которые об этом обязательно поговорят. Папа,
2: кушать хочется. Отстань от меня со своей политикой. Да, это да, старый да. анекдот. Да, да. слушаем. Ну, вот,
1: да, 8 800 200 9702 Это номер нашего эфирного телефона. Все к Новому году готовятся достать. У нас есть о том, что рыбы, красные красная икра подорожают к Новому году.
2: Да, это, это вот, э... конечно, грустно, хотя это не самое грустное, что есть у нас. Есть у нас звонок. Звоночек, да? Здравствуйте. Да, здравствуйте.
1: А, нету, да. Ну, Тогда в смысле, не по теме.
2: Я... Прошу прощения, но продолжу ту мысль, которую мы вот только что прервали, уйдя на тему красной икры и красной рыбы. Дело в том, что те, кто считает, что можно совместно защищать свои интересы, могут сделать целый ряд практических шагов. Давайте начнем с самых простых: почти у всех дети учатся в школе. Создайте серьезную сеть родителей, которые будут всерьез контролировать то, что делается в школе. Так, чтобы не каждый в отдельности, а все родители вместе знали, что у них есть сеть, они постоянно обмениваются этой информацией. Это не везде есть. Кое-где это есть, и это работает на самом деле. Это раз. Два, на работе разберитесь, какой у вас профсоюз, кто у вас профор, какой коллективный договор, сколько вы обязаны получать и сколько вам реально платят, кто за это отвечает. Доберитесь до бухгалтерии, попросите все открытые данные, их очень много. Постарайтесь это сделать и залательно, прежде чем это делать, заручитесь поддержкой хотя бы еще десятка человек, чтобы вы были не один, кто решает эти вопросы. Начните это обсуждать в сети вашего предприятия, вашей организации, а не только трепаться где-нибудь в курилке, да?
1: Ну и опять же, если уж мы затронули тему крупных покупок, вы можете на эти вопросы ответить, что ты планируете под новый год крупное купить или все-таки нет? Будь Катя, с нами. не
2: хотите в политике прям, даже про профсоюзы не хотите. Да, конечно, мы продолжаем разговор обо всем.
0: Личные деньги на радио Комсомольская правда. Личные деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжается программа «Личные деньги». Так еще раз напоминаю, на студии Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор. Я Екатерина Шевцова. И мы говорим сейчас о личных деньгах. Все-таки у нас Новый год на носу. А зарплату надо получить вовремя. Да,
2: куда-то ее потратить. Да. И мы в этой связи говорили о двух вещах. Мы напомнили, что ситуация, к сожалению, не слишком благоприятная. Люди говорят о том, что крупные покупки делать трудно и маловероятно. Это две трети так считают, что кредиты брать не стоит, потому что неизвестно, как будут платить заработную плату. Более двух третей так считает. Ну и какие-то мелочи тоже не слишком приятные, типа подорожавшей красной рыбы и красной икры, поскольку это традиция для новогоднего стола. Если оливье подорожает... Это будет настоящая трагедия. Да, уже. мне кажется,
1: слушайте, наши люди переживали не такое время, да, да и 90-е мы переживали. и разное время а нас Насчет было. трагедии,
2: это в кавычках, хотя есть проблемы сейчас и очень серьезные, мы о них говорили и две недели назад, и неделю назад, но сейчас давайте все-таки посмотрим на вопрос о том, как нам решать наши проблемы. И вопрос, который мы поставили перед радиослушателями, достаточно прост с одной стороны и труден с другой. Вопрос о том, можно ли и нужно ли что-то делать совместно для того, чтобы защищать наши интересы, или каждый должен выживать сам по себе и в одиночку. И если делать что-то вместе, то как? У нас есть звонок?
1: Да, у нас есть звонок. Рафаэль, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день. Я являюсь работодателем. И все, о чем сейчас говорится в эфире, для меня тоже это проблема, но я на эту проблему смотрю с другой стороны. Касательно зарплаты в конвертах. Значит, во-первых, меня удивляет, когда вот говорится в общем, что Могут не додать. Вот, например, мои работники в моей сфере, если я хоть раз не додам кому-то зарплату, пути в конверте, они тут же развернутся и уйдут. Для них это не проблема найти работу. Сфера моей деятельности – производство обуви. С другой стороны, как поступить иначе, если э, тогда, когда я хочу работать... Законно оформлять всех на работу и платить налоги, моя продукция не выдерживает рыночную конкуренцию.
2: давайте мы сделаем так, это вопрос достаточно конкретный, потому что я знаю предприятия легкой промышленности, которые работают без черного нала, я не знаю, сколько у вас работников, на этих предприятиях занято несколько сот человек, это средний бизнес, это не гиганты, они работают в условиях крупного города, где дорогая аренда и так далее, и нормально выдерживают конкуренцию. Единственное, что что хозяин этого предприятия получает доход всего лишь в 5-6 раз больше, чем средняя заработная плата по его предприятию. Вот такая вот история. Да, и вкладываются достаточно серьезно в инновации, оборудование и все остальное. Если у вас работает 10 человек на предприятии, то вы должны получать не больше, чем в два раза больше, чем рабочие этого предприятия. А за счет всех остальных денежек выплачивать нормальную заработную плату людям. Ну, это, как непростой вопрос, хотя, как вопрос важный. Почему непростой, почему важный? Да, прежде всего, потому что, действительно, у нас сегодня малый бизнес, вот реальный малый бизнес, производящий продукцию, башмаки, одежду, услуги, услуги, много нужных таких вещей. Действительно, производственный малый бизнес поставлен действительно в очень тяжелые условия, тут я с вами согласен. И это отдельная тема, которую мы можем и должны обсудить. Более того, у меня, наверное, появится возможность пригласить таких реальных бизнесменов, которые смогут рассказать, как у них обстоят дела, почему ничего не получается или получается, и каким образом, и надо ли платить в конвертике. Ну, а что касается выплаты и того, что вы хорошо все платите и уйдут в другую сферу, у вас так, а на многих предприятиях ну, совсем не так, особенно в моногородах, особенно в тех городах, где люди по-настоящему страдают от безработицы, это касается в том числе бюджетной сферы и частного бизнеса, так что здесь ситуация далеко не очевидна. Ну и еще один совет вам, Рафаэль, если хотите, от профессора Бузгалина, хотя, конечно, профессор советы дает всегда профессорский, у меня тут чувство юмора присутствует, поговорите со своими людьми, поговорите откровенно, скажите, вот у меня доход такой-то. Могу показать налоговую декларацию. А У вас средняя зарплата такая Нужно
1: им это все знать.
2: А им нужно это знать. Да? И обсудите вместе с ними, как сделать так, чтобы ваша фирма работала лучше. Попробуйте один раз поговорить. Пусть они поучаствуют в управлении вашим предприятием. Пусть они подскажут вам, как сделать дешевле, как сделать лучше, как сделать моднее, как лучше продать. Пусть они станут с вами вместе партнерами по вашему бизнесу. Если у вас уже так, отлично. Но я не уверен, что так на большинстве предприятий России. Даже я уверен, что на большинстве предприятий, к сожалению, не так. А вам, Рафаэль, успеха в вашем бизнесе, особенно если вы не дерете три шкуры со своих рабочих. Еще один звонок, или у меня есть две минуты для того, чтобы что-то сказать радиослушателям? Есть. Есть, слава богу. Значит, а то у нас звонки идут, перебивают, а мне вот хотелось бы все-таки продолжить эту тему. Мы немного не договорили. Если вы хотите что-то делать вместе, то займитесь сначала получением информации. Давайте вот маленькую инструкцию по личным деньгам. Потому что инструкцию по личным деньгам – это обычно на что потратить и где кредит взять.
3: Да, да, да. А хотя и то, и то главная важно. инструкция
2: по личным деньгам – это как стабильно получать достойную заработную плату всем вместе. Вот попробуйте разобраться с этим, попробуйте разобраться с тем, сколько вы реально получаете, как реально устроена открытая бухгалтерия на вашем предприятии, попробуйте разобраться с тем, кто у вас в профсоюзе, действительно ли там серьезные люди, которые хоть чем-нибудь занимаются. Если нет, подумайте о том, как сделать такой профсоюз. Это все абсолютно легально, правно, нормально и так далее. Есть независимые профсоюзы, с которыми можно работать, и контакты которых легко найти, в том числе связавшись с Бузгалином. Я всегда оставляю свою почту «бузгалинсобака.мейл.ру». Пожалуйста, пишите. Есть возможности для совместного решения проблем во всех других сферах, начиная от того, как работает ваш дом, где сейчас каждый один на один с компанией, которая эксплуатирует и обеспечивает хуже или лучше все коммунальные услуги, и заканчивая работой дворников, с которых, как правило, дерут очень большие деньги, полулегально или просто нелегально, ведь иммигранты, которые работают у нас, и, кстати, это тоже наши сограждане, наши товарищи по нашей совместной жизни, а у них до половины денег отнимают те, кто их нанимает на работу, просто потому, что они лишены элементарных гражданских прав. Давайте попробуем их защитить и заодно получить чистоту, красоту и порядок в нашем собственном дворе. Да? Вот таким образом действовать. Не орать «Ах, ты такой секой, у тебя другого цвета кожи, почему ты плохо лед колешь», да? Хотя поговорить с ними, разобраться, может быть, помочь им защитить свои совместные интересы, решить те же проблемы в школе таким же образом. Мы уже говорили об этом, Екатерина, с вами, да? О том, что могут родители создавать единую сеть, которая будет контролировать то, что делается в школе, открыто. Школа – это абсолютно прозрачное учреждение, там все финансы должны быть прозрачны в государственной школе, там нет никаких тайных вещей. Если они есть, то ну, делайте совместные так, чтобы это было вашим общим делом. Это трудно. Но еще раз, жить-то тоже трудно. А да? Нам
1: сообщение пришло мне кажется, оно такое вполне справедливое. Бандам, да. да, что надо с работы увольняться, чтобы контролировать школу, ЖКХ и бухгалтерии. Тут я с вами согласна. Чтобы действительно контролировать разные наши сферы жизни, нужно это потратить много времени. Потому что нужно вникать, нужно получать какие-то дополнительные знания. Вы да, знаете, это правда и
2: неправда. У нас не все работают на полторы ставки. Если вы работаете 40 часов в неделю то у вас не так мало времени. Вот я задам тому, кто это написал. Скажите, пожалуйста, сколько времени вы занимаетесь шопингом? Да, вот сколько времени вы потому что это
1: мужчина прислал, предположу, что ну, не много. сколько
2: времени вы пьете пиво и смотрите футбол? Но да? ведь
1: еще есть дети, которыми надо заниматься, а вот с которыми надо кататься на горке, там, я не знаю, ходить в кино с ними, просто вот сидеть разговаривать. Совершенно верно.
2: И это очень здорово. И кстати, вместе с детьми может заниматься тем, чтобы разобраться, что делается в школе. Вот я был в школе uh-huh. в 12, 13, 14 лет у нас было школьное самоуправление. И мы в советской, бюрократической, партийно централизованно, диктаторски организованной советской школе занимались самоуправлением и решали очень многие вопросы вместе. И убирали нашу школу, и ремонтировали нашу школу, и решали вопросы, как вместе с родителями интересно проводить время и как общаться с учителями вне школы. и Очень много общались с учителями вне школы, и много чего другого делалось. Да? Вот э, дети это тоже не те, кого надо развлекать, это те, вместе с которыми надо решать наши общие вопросы.
1: Нам ответили: что Как раз в неделю двое детей, пиво не пью
2: но видите, какой вы молодец. И почти наверняка работаете на полторы ставки, да, для того, чтобы нормальные деньги получать. И, кстати, подумайте, сколько денег вам реально нужно для того, чтобы хорошо жить вот, и нужно ли много денег для того, чтобы было хорошо вашему ребенку? Это интересный, сложный вопрос, потому что многие считают, что если у тебя нет возможности купить новую машину и ребенку продвинутый телефон, то, значит, ты не человек. И ты должен работать на полторы ставки для того, чтобы ребенку каждые два года покупать новый, более продвинутый компьютер, новый, более продвинутый телефон и себе хотя бы раз в пять лет покупать новую более продвинутую машину. Вы
1: угадали точно, пишет нам полторы ставки.
2: Вот видите. Но давайте мы закончим все-таки чем-то хорошим, давайте. дорогие друзья. Даже в наших трудных условиях можно жить интересно совместно. Решая проблемы. И не только каждый сам за себя. Даже экономить
1: можно совместно. Я знаю, что у нас есть такие группы совместной покупки. Там люди собираются. И и вот экономят. Есть, кстати, очень
2: интересные программы «Дар-удар». Это целый сайт, где люди дарят друг другу не слишком нужные вещи. И получается очень хорошая такая совместная деятельность. Ну и с Новым годом поздравлять рано. а Обратиться ко всем. Дорогие друзья, давайте думать о чем-то. Большим, чем личные деньги Это, наверное, главный урок передачи «Личные деньги» Что есть много интересного, где личные деньги Есть только средства и не самое главное Для того, чтобы это интересно делать Вот э, такой неожиданный призыв перед Новым годом Катя, можно?
1: Можно, но нам уже пора прощаться Программа заканчивается на сегодня Мы встретимся в таком составе уже через неделю И
2: обязательно поговорим о том, как не только Тратить и зарабатывать деньги, но и о том, для чего
0: Личные деньги На радио Комсомольская правда